0: kocsi. a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyáminnal.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Söprögető kocsi külön kiadásában, hiszen péntek van, de ez nem egy akármilyen péntek, ez egy előzetes péntek, ilyenből néhány lesz ebben az évben, ez az első, és ez azért van így, mert a következő hét az egészen különleges lesz a számunkra. Egyrészt azért, mert a végén már megkezdődik a Giro d'Italia, az év első három hetese, másrészt pedig a jövő hét közepén startol a Tour de Hongrie, ami soha nem látott erősségű mezőnnyel, jó néhány magyarral, aki akár még az összetetben is alkothat nagyot és csodálatos tájakkal várja majd az M4 Sport nézőit, úgyhogy egy hihetetlen izgalmas hét lesz a mostani. Mind a két versenyt megpróbáljuk egy kicsit beharangozni, de főleg a giro hiszen a Tour de hongrie még végleges rajtista nincsen, ráadásul addig még találkozunk is, hiszen hétfőn is lesz természetesen podcast, de azért a TDH-ról is beszélünk majd egy picit, de most kezdjük akkor a Giro-ról. Beni, visszafogott volt tegnap, amikor beszélgettünk a versenyel kapcsolatban, azt mondtad, hogy olyan húsz összetetre esélyes versenyzőt tudsz felsorolni. Mennyire tartal
0: ezt így ma délelőtt is reálisnak? Teljesen reálisnak tartom, köszöntöm a hallgatókat én is. nézegettem a rajtlistát, és, és nagyjából ennyi jött ki. És ezek azok a versenyzők, akik így kimondottan az összetettérbennek, tehát saját maguk is, is ezt fogalmazták meg célnak. Ami nagyon érdekes, hogy kevés az olyan versenyző, aki, aki azt mondta, hogy... hogy csak a rózsaszín trikóval lenne elégedett. Tehát itt mindenki azt mondja, hogy hozza ki magából a maximumot, és akkor ha az top 10 elég, akkor top 10-re elég, ha 15-e helyre elég, 15 de, de hát nyilván, ugye ez minden 3 hetesnél így van, hogy az elején nagyon-nagyon sokan vannak az összetetés, és ezek így bomlanak le egyébként, hogy, hogy ki az, aki versenyben marad, marad a rózsaszín trikóért. Ez, ez azért nagyon valószínű, hogy, hogy ez idén is így lesz, és ezen a zsíron is.
1: Kezdjük szerintem az útvonalra, mert általában az, ami a leginkább érdekli az embereket. Azt lehet mondani szerintem erről a 2021-es giro hogy meghatározóak lesznek az időfutamok, nagyon meghatározó mindig a zsíron az időjárás. Tehát ha itt bármelyik szakaszon elkezd esni az eső, az jó kérdés, hogy kiből mit vesz ki. Ez nem olyan, mint a Tour de France-al, azért elég stabil lehet a jó időre, inkább a kánikulára számítani. Erről szerintem Bradley Wiggins-től kezdve, Froome-on keresztül mindenki nagyon-nagyon sokat tudna mesélni, hiszen valóban itt az, hogy ilyen esős, nyálkás idő van, el tudsz csúsz, csúszni, vagy akár csak az időfutamon, ha te korábban indulsz el, és neked még jó időd van, a többieknek meg. Rosszabb, mert később, akkor az is befolyásoló erővel bír. De ez egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott útvonal abból a szempontból, hogy tényleg mindent látunk. Ide van értelme mennie egy sprinternek, mert jó néhány olyan szakasz van, ahol egyértelműen mezőnyhajrá várható. Van értelme elmennie egy olyan versenyzőnek, aki inkább abban bízik, hogy szökésből tud hazaérni, hiszen vannak... A gyirok közepén is azért olyan apok ahol, ahol erre bőven lesz majd terep, és értelemszerűen vannak olyan brutálisan nehéz, hihetetlenül keménynek ígérkező hegyi szakaszok, ahol majd elsősorban az összetett eldől. Mennyire vagy elégedett ezzel az útvonal?
0: Nagyon, és, és nagyon jól összefoglaltad, mert, mert tényleg a sprintereknek ugye azért van értelme, mert mert az első két hétben vannak igazán sprint szakaszok, utána van még egy, aztán a harmadik héten, ami már így nem osz, nem szoroz igazából, arra nyilván azok a sprinterek fognak maradni egyáltalán az egész versenyen, akik, akiknek a, a ciklámentik tehát a pontrikóra esélyük van, mert, mert igazából a többiek el fognak menni itt két hét után, ebbe én szinte biztos vagyok. Viszont addig van legalább öt lehetőség, ami, ami úgy néz ki, hogy sprint szakasz lesz teljes mértékben, az első héten egyből három vagy négy, és ezért és egy zsíros szakaszért megéri eljönni. Tehát elmondta például Kélebi Júven is, hogy, hogy ő valószínűleg el fogja hagyni ezt a versenyt két hét után, hiszen neki ugye a célja idén az, hogy mind a három-három hetesen nyerjen egy szakasz legalább. és, és ezért ugye Nagy képből azt mondaná, hogy a második után már mondaná, hogy igen, nyilván nem teszi meg. Igen, azért az, 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 tényleg vicces lenne. És, és hát azt ugye látjuk a Giro-n, meg az utóbbi években is azért, azért benne volt, hogy, hogy tényleg nagyon sok szökés haza tud érni. Tehát messze nem olyan kontrollált a verseny, mint a Tour. Uh, és így hogy, a, így, hogy a komoly hegyek egyébként a, a verseny második felében vannak, ahol igazán meg lehet nyerni, és ilyen perces különbségek alakulnak ki, emiatt, emiatt pedig meg, abszolút megérítlenül a versenyzőknek, az olyan versenyzőknek is hogy szökésből akarnak nyerni, mert, mert nem fogják, fogják őket kontrollálni. Tehát ilyen verseny a versenyben lesz minden szakasz gyakorlatilag, ahogy azt egyébként a giro így általában megszokhattuk. Igen, a Giro azért nem a legerősebb,
1: ami a, a névsort illeti, hiszen a, a Tournak egy, egy sokkal jobb pihárja van, és a Tour de France lett a nagy hetes. ezt szerintem senki sem vitatja, és ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy mindig a legjobb versenyt hozna a Tour, sőt, az elmúlt időszakban Szerintem a Huelta volt, amik a legjobb versenyeket hozta, de a Giro volt az, ahol, ahol felfedezhettünk magunknak olyan versenyzőket, akik utána aztán meg tudták mutatni a, a legmagasabb vagy még magasabb színpadon, illetve a Giro volt az, ahol nem feltétlenül lehetett előre még egyetlen napra sem gondolni azt, hogy mi történik. Itt ha már idén is ezt szonkolán, hogy a, a Frumféle óriási megoldás, az, az szerintem sokaknak örökre megmarad, de, de tényleg nagyon sokszor változott nem hittük el, hogy, hogy milyen körülmények között lehet kikapni egy, egy olyan versenyzőnek is, akit már biztos rózsaszintrikosnak könyveltünk el, és, és pont ebből kifolyólag itt nem lesz olyan, hogy unatkoznánk, még akkor is, hogyha ha nem lehet talán, és ebben szerintem egyetértünk azt mondani, hogy a, a legnagyobb és legmagasabb szintű elit venne részt ezen a versenyen.
0: Nem, azért ugye nyilván hiányoznak, hiányoznak emberek, meg ezt a versenyzők se tagadják, hogy, hogy a túra legnagyobb verseny. Viszont ugye az útvonalat azért minden évben érdemes megnézni, és, és azok a versenyzők vannak itt, meg azoknak lett készítve ez a Giro útvonal, akiknek én azt gondolom, hogy nem sok esélyük lenne. Tehát olyan, olyan, itt olyanok az összetett menők, gondolok egy Simon Yatesre, egy egyegán Bernára, egy Mikel Landa-ra, egy Alexander Vlaszovra, akiknek ezen az idei túron nem sok esélyük lenne arra, hogy mondjuk top 5-be kerüljének. Tehát nekik ez, a, ez hogy a tele van a hegyekkel ez az útvonal, ez sokkal jobban fekszik, és, és ezt nagyon jól eltalálta szerintem a Giro, mert, mert ezt kellett csinálni. Tehát ahhoz, hogy eljöjjenek olyan nevek, nyilván Roglics is Pogácsár nincs itt, de, de biztos vagyok benne, hogy, hogy mind a ketten fognak még visszatérni a Giro-ra, mert, mert az a szép benne, hogy azért a Giro nincs annyival a túra alatt, hogy... hogy teljesen megszállottjai lennének versenyzők, versenyzők a túrnak. Tehát uh, még pont az a, az a háromhetes kategória, ami me- messze jelent olyan rangot, hogy, hogy megérjen eljönni, és hát természetesen hatalmas dolog megnyerni. Még talán egyébként nehezebb is, mint, mint, mint egy túrt, mert pont itt az előbb említettél, hogy, hogy uh, itt az első, hét, első másfél-két hétben lehet perceket veszíteni, és honnan is vissza tudsz jönni, és megnyerni egy gyrót. Ezerszer láttuk ezt tavaly is, Senki nem gondolt volna Gégenhártra, előtte senki nem gondolt volna Karapazra, is perces hátrányokban nyert utolsó szakaszon, Frum, frum, frum hát az, az, az pedig, ugye, nem is kellene csetelni. Tehát a Giron tényleg bármi megtörténhet, sokkal kevésbé kontrolláltabb, és, és emiatt szerintem egy, egy picit élvezetesebb is szokott lenni, mint, mint, mint a Tour de France, ahol aminek minden métere meg van szabva, hogy egyébként hogy fog történni, mert vannak olyan csapatok, akik már nem engednek mást.
1: Ha már itt az esélyesekbe belementünk, ugye, még annyi az útvonalról, hogy nem tudom hány szakasszal kapcsolatban, de nem szakaszok nagyjából felével kapcsolatban lehetett olvasni, hogy legalább 3000 méter a, a szint, amit fölfelé mennek. Ez döbbenetes, tehát ez olyan, mint a két naponta egy liest, bászlóan liest kis túlzással letekernél, Igen. és ez, ez borzasztóan megnehezíti a, a versenyzők dolgát, hiszen itt tényleg az elejétől a végéig
0: folyamatosan Igen, és, és Simon Yates mondta erre azt, hogy, hogy ezek az átmeneti szakaszok tehát, eh, nem feltétlenül azt kell nézni, hogy mekkora hegyek vannak benne, meg hasonló, mert, mert egyrészt, amit te is említette, az időjárás, tehát az nagyon-nagyon meg tudja borítani, és ezért itt május elején belefuthatnak olyan dolgokba, megfázás egyébként, olyan stb., és akkor oda a versenyed. De, de amit hétsz mondod, hogy ezek nagyon nehéz szakaszok, tehát azt kell megnézni, mennyi a szint különbség, És megnézzük az idei zsirón, akkor egy kicsit kevesebb, mint, mint tavaly volt, ugye ide 48 ezer méter az összszint Taj volt 55, viszont ebből a 48 ezer méterből 24 ezer méter az utolsó hét. Tehát, tehát itt ott fog eldőlni a verseny, addig meg nagyjából túl kell élni, és, és oda kell figyelni mindenre.
1: Minél kevesebben Igen. kell rázni. Szóval esélyesek. Hihetetlenül nehéz megmondani azt, hogy, hogy mennyire valós az, az elvárás, amit gyakorlatilag az összes oldalon olvasható, hogy Egan bernál az a versenyző, akit le kell győzni. Hiszen az elmúlt két hónapban őt nem láttuk. Nagyon sokat versenyzett a szezon elején, és jól is mozgott, de az elmúlt időszakban ő hazament és Kolumbiában magaslaton készült, és úgy jött le onnan, hogy egy métert nem tekert versenykörülmények között pedig ilyenkor azért általában ezt a Tour of Alps nevű versenyt, azt felszokták használni még azok is, akik elmentek edzőtáborozni előtte arra, hogy megnézzék, hol tartanak. Mennyire azért van ez, mert titkolózik az Inneosz, vagy mennyire azért, mert nincs, nincs a jó formában Bernál, de de azért mégiscsak el kellene
0: indítani őt. Szerintem a formája rendben van, és, és amit Szivák is mondott, én azt, én azt jelen állás szerint elhiszem, azt lehet, hogy nem így van, hogy, hogy nem lenne itt, hogyha, hogyha, nem, hogyha nem érezni magát esélyesnek, és csapat azt látná. Tehát nem kockázhatnának, főleg nem vele, aki gyakorlatilag a, az egész csapatnak a jövője. Még mindig, úgy, hogy, úgy, hogy ugye, ugye két éve nyerte a túrt, és tavaly egy nagyon rossz szezonja volt. A másik, akkor, kell, akkor lesz ő, akit meg kell verni, hogyha háta bírja. Tehát ezt ő is elmondta, hogy, hogy fölösleges itt bármiről beszélni, ez a, ez a hátán fog múlni. Ugye, ugye azt tudjuk, hogy neki az egyik lába hosszabb, mint a másik, ez ráment egyébként a gerincére, tehát nagyon komoly kúra, kúrákat kap, és tök mindegy, hogy ment a szezon elején egyébként, mert, mert akár egy Tirénon, amire egyébként ő nem készült, elmondta, hogy a összetettbe összetett a Tirénón, de nem is készült, tehát ott a Strade Bianchi-ra készült, ami nagyon jól jöhet, hogy lesz egy ilyen szakasz az idén is, a Montalcino-i szakasz, ami, ami hát gyakorlatilag egy nehezebb Strade Bianche, mert az utolsó 70 kilométerből van 35 ezen a múrvás szakaszon, és ráadásul ezek mind Tehát ott, ha eső van, akkor ajánlom mindenki figyelni a 2011-es eh, Montal szakaszt, ami a, a giro volt, amit ugye kedel Evans nyert, meg szakadt az eső, tiszta sár volt mindenki, nem látszottak a mezek sem. Ez érdemes megnézni, de, de még picit visszatérve Bernára, tehát neki a hátán fog itt, itt, itt múlni. Nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy három hétig mennyire fogja ezt bírni, mert mert oké, első hét rajta kell ülni a biciklin, rajta kell maradni, gyakorlatilag ennyi lesz a feladata, mert hogyha bírja a háta, és jó formában van, akkor akkor ő az utolsó héten egyébként a komoly hegyi szakaszokon perceket tud adni gyakorlatilag tényleg bárkinek.
1: A következő név, ami előjön, és ez is érdekes, az Remco Evenepulé, őt van, aki a második legnagyobb esélyesnek tartja erre a versenyre úgy, hogy egyetlen egy versenyméter sincs a lábában, ami nagyon-nagyon különleges, ugye még egy ilyen versenyször lesz Grönövégen, aki szintén rajthoz áll, de 2006 óta most először van olyan, akkor David Millar volt, hogy valaki úgy állt rajthoz egy nagy körön, hogy előtte abban az adott évben egyetlen versenyméteresen volt. Tehát ez is olyan, Lutri, hogy megmondhatatlan, hogy, hogy mi lesz.
0: Teljesen érthetetlen, mármint nem az, hogy Evenampú rajthoz áll, hanem, hanem az, hogy, hogy tényleg mennyire, mennyit, nyilván mindenki ugye nem Pool, milyen tehetséges, és mit ért eddig rövid karrierje során, de...
1: Azt is, hogy Lombardián bukott, és abból jön vissza, Én, esetleg de az, de az hogy nem követné. De
0: az, hogy ő a fogadóirodáknál is a legnagyobb esélyesek között van, úgyhogy úgy, egy olyan csapat jön Step, hogy nincs Sprinter egy hetesen, ami ez sokat mondó. és ők ugyan elmondták, hogy, hogy João Almeid az első számú ember, és Remco idején és meglátja, mit tud. Tehát ő is egy ilyen 1B-opció, de ez nagyjából senki nem hiszi el. Tehát mindenki úgy van vele, hogy Evenepul, és ne felejtsük el akkor azt a Fausto Másznadát, aki remekül ment most a Romandin. Ő ugye Evenepul a gyakorlatilag egész tavasszal. Tehát nagyon-nagyon erős sorra jön a Én nem tudom elhinni, hogy Tehát akkor, akkor kár, kár tovább folytatni a többieknek, hogyha <gül> Evenepul visszajön, és egy élete első három hetese lesz ráadásul, kilenc hónapja nem versenyzett, és ebből nyerni tud. Nem, nem nagyon látom, azt se látom egyébként, hogy mert, mert kevés az idő futam neki, és, és eddig bármilyen versenyen nagy hegyek vannak, álmelydán mindig egy picivel a többiek szintje alatt van, és ez tavaly is így volt, idején, idén is a versenyeken így volt, tehát, de, de hát ettől féltem, meglátjuk, nagyon kíváncsi lesz mindenki Evenepurra, és azért azt is még a hozzátenném hozzá tenném, hogy nagyon-nagyon más egy egy, egy, egy burgoszi körön egyébként a 15-20 perces hegyeket megnyerni, Nagyjából egy 7-800 méteren a napsütésbe, mint, mint, mint egyébként itt 2000 méter fölött menni folyamatosan. Igen, azért a Giro sokakat é, megcsapotta, amikor és, először... Igen, és, és ezért ez egy, ezek egymásfél órás mászások, tehát ez valami brutálisan komoly, összehasonlítatlan tényleg bármivel, hogy itt a és az arpokba tekerni. Ki lehet szerinted
1: még, aki beleszóra az összetett csatába?
0: Én Simon yates érzem jelen pillanatban a legerősebbnek, a csapata is nagyon jó, Tényleg, hogyha nem, nem jön be semmi, akkor okosabban versenyez. Ez egyébként már sokkal, mint három éve, azért ő nyert egy Vueltát. Én őt érzem egyébként most a top favoritnak, de, de nagyon kíváncsi arra, hogy kell Andá mit fog tudni menni, mert, mert elvileg az útvonal neki is nagyon fekszik, neki talán még a csapata is erősebb, mint, mint, a, mint a Bike Exchange, az GCK. Tehát őt, őt én nagyon-nagyon oda várom, de, de megmondhatatlan tényleg az, hogy mondjuk Vaszov, aki jól ment a szezonban, nagyon igazából minden versenyen, Hugh Carty is bebizonyította, hogy háromhetesen képes ott lenni, bírja a hegyeket, tehát nagyon-nagyon sok kisebb favorit van, és nem kíváncsi leszek például a DSM-re, hogy Jay Hindley mit tud kezdeni azzal tavaly elért második helyével, hogy az egy tényleg, egy, tényleg benne van ennyi, és ez konzisztensen tudja hozni, vagy, vagy, vagy ez egy ilyen kiugró eredmény volt, és akkor ott még nem is beszéltünk Roman Bardéről, aki, aki szintén azért az egy jó, kár, jó kártya lesz mindkét versenyző, ott egy csapaton belül szerintem. Nagyon érdekes, megtippelhetetlen. De teljesen. most, most nincs egy nagy favorit, az igazság igazság. És... Ami nem baj, sőt, tehát, hogy itt tényleg majd várni kell az
1: első két-három olyan hegyi szakaszra, aminél nagyjából ugyanazok maradnak elől, és akkor tudsz szűkíteni a nem tudom, tizenkét névből ötre, de... de... Biztos, hogy nem tudsz még szűkébbre menni, tehát ez teljesen megmondhatatlan, még az első két hét után is megmondhatatlan, hogy mi történik. Nehéz. Igen. Ha nekem kéne valakit mondani, jétsz egyébként valóban, aki, aki elég meggyőző, ő tudja is, hogy milyen egy ilyen verseny, Tudja is, hogy hogyan kell végigvinni, ez biztosan nagyon fontos. Meg nekem kárt is mondanom kell, ha majd visszamegyünk az év végén az évelei tippekre. Tehát én azért egy kicsit most így szurkolóvá vedlek át a következő időszakban.
0: Igen, az az érdekes, hogy tényleg az onkolános szakasz, ugye a könnyebb oldalról másszák hivatalosan, na most ez a nem tudom, 10 km, 9% ez az átlag, ez a könnyebb oldal, és az utolsó 3 kilométer az 15% a hegyen. Tehát azért amikor ez a könnyebbik, de jó eséges, mert akkor, az lesz az első ilyen komoly hegyi nap, ugye a 14. szakasz, tehát két hete menni fog már a verseny. Előtte is vannak hegyi szakaszok, itt az első héten is akár a megyedik szakaszra gondolok, vagy a hatodikra, de, de lesz azt hiszem a kampó Felicei befutó a 9. szakaszon, ami az utolsó másfél kilométer a hegy, hegyből az egy murvás rész, tehát ott, ott is nagyon komolyan lehet majd bukni, főleg a rossz idő van. És utána jön az említett uh, szádebiánké, mini szádebiánké szakasz, ami, ami szintén egy mechanikai probléma, egy defekt, és perceket fogsz kapni ezen a napon. Tehát uh, ezek mind-mind meg fogják határozni azt. Eldönteni, nem fogják a zsírót, de az ki fog derülni, hogy ki van olyan formában, kinek volt eddig szerencséje éppen. Uh, tehát ez ki fog derülni, és, és ez nagyon meg fogja határozni természetesen az utolsó hetet, hogy kinek kell támadni, kinek kell kontrollálni, kinek kell irányítani a versenyt nagyon-nagyon izgalmas zsíró lesz, ez, ez teljesen biztos. Május 27-e egy olyan nap, ami már a
1: harmadik hét, és be tudtak tenni egy 231 kilométeres, ilyen lankásabb szakaszt.
0: Igen, beszéltünk, hogy reméljük nem fog esni az eső, mert akkor, ak- bajgye, akkor, akkor megint nem lesz szakasz. Tehát...
1: De egyébként tényleg, tehát május 22 től kezdve, ott van ugye a Monta aztán két nappal később a Kortinai befutó. Jár az, az, az ugye a király szakasz,
0: nap. tehát ami 6000 méter szint körül van, amit megtesznek. Mm, nem tudom, az, az, az nem lesz olyan finom. Tehát
1: pokoli. De. És még a végén az a 30,3 km-es egyéni időfutam a milánai befutóval, az szintén olyan, hogy ugye, mi mindig abban reménykedünk szurkolóként, hogy addig marad nyitott ez a verseny, és ezt a tavaly a túron meg
0: is tanultuk. Meg ugye hogy... a Csirón is ugye gyakor... tud Lehet-e tudni, ki a jó, ki jó jobb időfutam menő, de most ha esetleg Három ott lesznek, nem ketten, hanem három-négyen ott lesznek, a harmadik héten nehezen fogod tudni megmondani, főleg egy ilyen hét után, hogy kinek milyen lába maradt egyáltalán erre, és 30 km, az már egy hosszú időfutam azért, tehát az nem olyan, mint a, mint a torinói a 8 kilométer, tényleg lesz 10-15 másodperc, vagy 20, és akkor jó. Na, azt kinyeri szerinted. Na, az egy jó kérdés, én, lesz az első én, én, én bízom benne, és, és a tippelnem kín, akkor is Filippo Gannat mondanám. Hát, hogy, meglepő egy grenadírpóróban, okay. vagy kulcsiban. Hogy, hogyha szerintem, szerintem azért ők összekapták magukat, és, és oké, okay, megvolt a romandi rendben, ez egy teljesen sík, egy ilyen erői időfutam lesz, de... de Akkor én kemányát mondom, csak azért. De, de épp ezt akartam mondani, hogy, hogy egy 1 egy-kettő, hármat is el tudok képzelni, amúgy már holnap, Kavanya, Kavanya Almeida Ivánepul, tehát mind a hárman nagyon-nagyon jó időfutam menők. Érdekes lesz már érdekes lesz már az a holnapi szakasz is nagyon, meg bárhogy ki nyeri, lehet, hogy azt mondom, hogy hogy Walter Attila mondjuk, vagy Dina mártonta. Na, pont ez lenne a
1: következő témakörünk, hiszen nem hallgatjuk el egyáltalán, sőt, nagyon-nagyon örülünk annak, hogy két magyar is megpróbálhatja ezt a fantasztikusan nagy versenyt, és ezt az őrületesen nehéz versenyt teljesíteni. Egyrészt, amiről már jóval korábban tudtunk, hogy Vajtar ott lesz az fdg ben csütörtökön volt a csapat bemutató, nagyon-nagyon jól néz ki az, hogy két magyart is láttunk fönt a dobogón, Attilába te beszéltél külön. Mit árultál, hogy van, mire számít a három hét során?
0: Hát Most már pihenni pihenni szeretne igazából ami elég nyilván a verseny előtt, de, de úgy érzem, hogy sokkal sokkal nyugodtabb, mint, mint mondjuk tavaly volt. Tehát egyszerűen, tudja, hogy mire számítson, ismeri a versenyt, tudja, hogy a harmadik hét milyen brutális. Neki egyébként általában ugye minden versenyen, amiken az elmúlt egy évbe indult, beleértve a Giro-t, és inkább a versenyek második fel az, ami el menni és tehát ez az útvonal lesz, nagyon fekszik neki. Az is, az is egy jó dolog, hogy, hogy, hogy a csapat, hát gyakorlatilag szabad keze van itt mindenkinek. Tehát Rudi Molár elvileg a kiemelt ember, rajta ugye volt Wuelltán már piros trikó pár éve, de az is, hogy maradjon ott. Tehát most ne, nem az lesz a cél, hogy valakit behozzanak a top 20-ba, amikor szakasz lehet nyerni. És, és nagyon jól lehet tillának, ez szerintem, a formája, a formája az nagyon jó. Tényleg remélem, ugyan simán lesz, simá lesz az, hogy végigmenjenek bukás nélkül mind a ketten, mint, mint, mint tavaly volt Attilának. És, és én tavaly is azt mondtam, meg idén is azt mondom, hogy, hogy egy szakaszgyőzelem szerintem, szerintem benne van egyszerűen a lábaiba biztos. Tehát itt ugye szerencse is kell hoznak. Ne elhet, Nem, de Nem, de szerintem egy szakaszgyőzelem az, az nyugodtan benne lehet. Érdekes lesz,
1: mert azért idén már szerintem jobban figyelnek rá, Igen. Mint, mint akár csak tavaly. Mert, mert tényleg sok helyen jön elő, hogy Vajtar hogy mire képes. Ha szabad kezet kap, akkor pláne én szerintem azért az, hogy szakasz győzelem ekkora terhet, bármennyire is benne van ne tegyünk, de az tény, hogy, hogy a, az etapok közül legalább egy lesz, amin ő valami nagyot tud alkotni, ahogyan tavaly is nagyon nagyon dolgok, komoly dolgokat vitt véghez. Én ezt
0: a jobb megfogalmazás. Szerintem igen. szerintem
1: lesz egy olyan, amikor, amikor idén is, is oda teheti magát, az viszont nagyon fontos az ő esetében is, mert ő is nagyon fiatal, hogy azt, azt még szerintem nem szabad elvárni tőle, hogy ő minden egyes napon a legmagasabb szintet hozza. Mert, mert ez a gyíro, ez egy őrületesen nehéz gyíro, és biztos, hogy három hét alatt mindenkinek vannak rosszabb napjai, neki, nekik is lesznek, ha itt mind a két magyar nézzük. De, de az, hogy, hogy szereznek örömteli pillanatokat, az nem kérdés.
0: Igen, biztos, hogy lesz olyan, és nem is feltétlenül rosszabb napja, nyilván az is lesz, hanem inkább olyasmi, mikor, mikor így elengedi azt a napot. Tehát akkor inkább kapok 20 percet. Nem tudom, felmegyek az utolsó egyre 50-60 százalékos erőbedobással, hogy legyen erőm. Tehát ő nem az összetettér megy, ezért teljesen fölösleges neki folyamatosan azért küszködni, hogy ott legyen a legjobbakkal, ahelyett, hogy kinéz 3-4 napot, és akkor azokon, hogy megpróbálja maximális többet kiadni magából, Gyakorlatilag... Én jól kérdés,
1: melyikért Egy 25. hely összetettben, vagy 20. vagy pedig egy szakasz második?
0: Egyértelmű szerintem, hogy egy szakasz második, harmadik hely, szakasz dobogó többet ér. Tehát nincs értelme, és ez a 20 versenyző is, akit mondtam az elején, ők is úgy kezdik, hogy akkor az összetettér, megyünk jó, és amíg, amíg tudunk, ott vagyunk. De bármi bejön, akkor ők is egy- egyből váltanak szakaszra. Onnantól nem érdekes, hogy 15-dik vagy, vagy 42-dik, mert tényleg nincs jelentőség a dolognak. Max az úci pontokban a végén, de, de így nagyjából ez így ennyiben, ennyiben merül ki. Na és akkor a Dina Marci, akivel te
1: beszélgettél is, mindenek előtt most hallgassuk meg azt, hogy mit mesélt neked ma, azaz péntek dél előtt.
0: Első kérdésem az lenne, hogy, hogy mikor tudtad te meg, hogy, hogy indulsz a Giron, mert ugye itt a, itt a Hát igazából azt mondom, hogy a külvilágnak azért nagyon sokáig azért ez kérdés volt, meg úgy a bejelentésig leginkább, hogy elég közül te indulsz vagy nem te indulsz, meg ez azért egy hónapok óta húzódó dolog volt.
2: Hát így teljesen hivatalosan vasárnap este, azért így múlt héten már már e az Alps végénig szélozgattak rá, meg, meg már az mondta, mondta az edző, hogy igazából így úgymond ezért kezdtük az Alpson. Tehát, hogy van esélyem. Bekerültem, szerintem egy csütörtök vagy szerda nap, bekerültem egy kilenc fős keretbe, mármint múlt héten. Egy kilenc fős keretbe, amiből nyolc jöttünk el végül, és a 9. a tartalék, mennek is kellett, de a PC-et hétfőn, de így teljesen hivatalosan vasárnap este.
0: És itt az elmúlt napok
2: Akkor hívott fel a, uh-huh. a sportigazgató kettő.
0: És itt az elmúlt napok hogyan teltek? Tehát mondjuk vasárnap este óta, ugye ha jól tudom, utána szerdán utaztatok?
2: Fú, kedden, kedden. Én kedden utaztam, ö, vasárnap este felhívtak, mondták, hogy hétfőn vesznek egy repegyet, és akkor hétfőn délután már meg volt kett délutánra a repegyem, és akkor kedden este már Milánóba aludtam, ö, utána szerda reggel átjöttünk Tolinóba akkor már itt biciklistünk Tegnap volt egy a csapatban mutató, akkor már mindenki együtt, mert szerző érkezett ide az összes olasz.
0: E, mennyire volt időd így, mondjuk ugye vasár tudtad meg, de már ugye előtte is lehetett sejteni, tehát mennyire volt időd kinézni szakaszokat, vagy, vagy egyáltalán valami konkrét célt megfogalmazni magaddal szemben?
2: Hát a konkrét cél megfogalmazás, az megvan. Tehát nem szeretnék Mr. Peloton lenni. Tehát, hogy annál rosszabb, <gül> szóval nincs mint hogyha valaki úgy még a, a, a Grand Tour az utolsó napokon, uh, tudod, a kommentátorok itt szokták mondani, hogy na, ki ez a versenyző, akit így nem mondtunk, és akkor ha ott felsorolják a nevedet, szerintem az iszonyatosan égő. Tehát az olyan, mintha ott se lettél volna. Egy ilyen versenyző nem szeretnék lenni. Tehát, hogy uh, szeretnék nyilván elmenésbe kerülni, legalább egyszer, ez is a feladatom egyébként, tehát hogy majd szökésbe kerülni, illetve segíteni a csapatot, amennyire csak tudom, mert ez a, ez a másik feladat.
0: Ugye itt a komitának ez az első, első három hetese, meg szerint az első gyrója, tehát van egy ilyen, hogy, hogy akkor egy ember, mit tudom én, Ravázi például összetett, és akkor őt kell segíteni, vagy, vagy azért inkább egy ilyen szabadabb versenyzés lesz, amit, amit ti majd szeretnétek produkálni, és ahogy a szezonban többször láttuk, nagy versenyeken minden nap egyébként gyakorlatilag befolyásolni a versenyt azzal, hogy mondjuk elmentek szökésbe.
2: Hát ez a terv igazából annyi, egy itt van a Manuel Belletti, tehát valószínűleg őt nem valószínűleg, hanem őt kell segíteni a sprint de egyébként az a cél, hogy ugye Giron elég sok szök, szök és érni, és hogy egy szakaszgyőző nem esetleg meglegyen.
0: Uh, ugye nagyon sokan beszélnek a, a 11. szakaszról, ugye a, gyakorlatilag a miniszter de és szakaszról. Neked milyen tapasztalataid vannak uh, olyan, olyan pályán igazából?
2: Semmilyen. Semmilyen. Annyi, hogy azért én cyclocross rosszuszt nem tud, remélhetőleg nem fog akkor gondot okozni, de az a hogy ez teljesen másmilyen. Tehát, hogy mezőnybe menni ilyen, ilyen szarutakon, az, ö, ö, bocsánat, rossz az annyira nem, ö, az nem annyira hasonlítható össze, se Montenbike, se cyclo-rossz versennyel. Nem tudom, erről az eriket kéne megkérdezni, mert ő menő Igazából én nem nagyon foglalkoztam eddig vele.
0: És mennyire tartasz attól esetleg, ha tartasz, hogy, hogy azért itt egy szokás szerint brutális harmadik hét jön? Rossz idő is lehet, bár abban azért, azért volt tapasztalatod itt, itt az állap szona, jól emlékszem az első szakaszon. Tehát mennyire próbálsz meg mondjuk az első két hétbe energiát spórolni, úgymond, hogy, hogy, azért, hogy azért még legyen valami a lábakban a harmadik hétre?
2: Hát nézd, én napról napra gondolkodom, nem foglalkozom a harmadik héttel, mert szerintem egyenlőre teljesen fölösleges, mindig csak az éppen aktuális nappal elvégezni a dolgomat, Ha az a dolgom, hogy kihajtsam a belemet is a csapatér, akkor az a dolgom. Tehát, hogy akkor nem spórolok a harmadik hétre, az biztos. Nap, mondom, napról-napra gondolkozom, és a csapatutasításait követem.
0: Köszönöm, Marci, ennyi lett volna nagyjából. Jó.
2: Nagyon szívesen. Nagyon köszönöm,
0: és, és nagyon sok sikert kívánunk. Köszi.
2: Köszi, köszi, köszi szépen. Köszi, köszi
0: szépen. Szia-szia, minden jót. ciao Mennyire lepet megtéged
1: az, hogy az előbb hallott Dinamárton végül elindulhat a Giro Itálián, miközben azért a közelmúltban a hírek arról szóltak, hogy ő inkább a Tour de Omgrin lesz.
0: Engem nagyon meglepetés és, és kicsit, nem is azt mondom, hogy szégyellem magam, de, de azért ugye nem mindig mondtunk róla jókat itt, itt az adásban, mármint olyan értelemben, hogy ne, nem mindig éreztük azt, hogy olyan jó formában van. Most hogy hallhattuk az előbb, az edzőtáborba már, már azért jelezték neki finoman, hogy hogy, hogy abba a kilenc főbe bekerült. Tehát a nyolc plusz egy tartalék, tehát készüljön a giro és az egyébként végig, ez végleg el is dőlt. Um, nagyon-nagyon jól ment igazából, már a Koppin is egyébként, ugye, ott még egy kicsit volt a egy-két gondja, ugye, kicsit elfáradt a végére, de, de ez a magaslati van nagyon jót tett, és, és hát, hogyha a kométa úgy döntött, akkor annak valószínűleg megvan az oka, hogy, hogy a csapat történetének első háromhetesére elviszik őt, és hát, ahogy hallottuk, azért tőle is nagy dolgokra lehet számítani, mert, mert ahogy mondta, ugye nem az, nem az a mezőnybe ülős verseny, versenyző lesz, tehát, és az egész kométa ilyen a, a szezonban, hogy, hogy a Tirénún is láttuk, meg igazából minden versenyen, amin ott vannak, hogy szökés, szökés, Nekik szökés, ez ennyi, ez az egy feladat van, nincs, nem nagyon van olyan, hogy kiemelt ember, mert egyébként tényleg minek, Ravázi lenne az nyilván ebből a keretből, de, de és pintekben meg ugye beledte, de hát azt ugye mondta Marci is, hogy, hogy ez így lesz, de tényleg itt mindenki, mindenki majd így, Nyilván lesz egy-egy taktika az adott napra, de, de alapvetően szerintem ebből a nyolc főből mindenki meg fogja kapni a lehetőségét, hogy, hogy alkosson valamit és megmutassa magát a Giron magáért menve.
1: Sok sikert kívánunk a két magyar fiatalembernek, bízunk benne, hogy idén is nagyon büszkévé tesznek minket, és, és visszatérhetünk majd időről időre a különböző podcastekben arra, hogy milyen fantasztikusan teljesítettek, és akkor egy picit tényleg turda úgyhogy nem ez lesz a fő turda anglia, hanem majd a, a hétfői, egyrészt már a Giro elejét elő podcast, a másik pedig valóban az, hogy a szerdán kezdődő versenyt egy, egy magas szinten beharangozzuk. Mennyire vagy izgatott? Először személyesen, mert szerintem ez itt belefér mégiscsak egy podcast, hogy most te a riporter, aki az M4 Sport számára készíti az interjúkat, valamint a szakaszok végén a nemzetközi adásban is te kérdezed a szakaszgyőztest összetett vezetőt.
0: Nagyon, nagyon izgatott vagyok, mert, mert ugye egy túl, hogy már végig mentem, még a, még a Pannon Cycling Team-mel, de azért az nagyon más. Tehát ott ugye, hogy csak, csak csapattal vagy. És akkor, és akkor ugyanúgy, ugye, a többi magyarral, akiket ismer, ismertem akkor, másik csapatokból, akár dinamarci, akár voltalat, ugye a CC-be, CCC-be és a kométába mentek akkor. Ugye velük azért beszélgetett az ember, meg itt találkozott, köszönt, de de inkább ott a csapatoddal, vagy. Itt viszont gyakorlatilag a teljes verseny, versenyben, főleg, hogy egy ilyen, úgymond, buborékrendszer lesz azért. Tehát teljesen más lesz, és és hát ötvenszer erősebb a mezőny, mint mint volt akkor három, két éve, vagy három éve, kettő éve, ha jól emlékszem. Tehát összehasonlítatlan a dolog. Tényleg itt már nagyon komoly figurák fognak, nagyon komoly versenyzők jönnek, nagyon komoly csapatok, és, és, és az útvonal is én, én személy szerint elégedett voltam vele, amikor már kijött akkor is. Tehát euh, én nagyon-nagyon jó versenyre számítok. Azért azt remélem, hogy legalább egy nap egyébként, és nem akarok rosszat a versenyzőknek, de szeretném, hogy egy nagy eső lenne. Komolyan. Igen. igen szeretném, hogy valami, és nem a kékeses a napon. Tudom is ázni fogsz, azt Tudom, de mondjuk, ha van 25 fog, akkor ez bele fog férni részemről. Nekik lehet már kevésbé lesz jó, de, de egy napot azért szeretném, ha, ha mondjuk egy ilyen sprint napot egy szél, eső, valami megborítana picit. Látunk-e majd szerinted
1: magyar versenyzőt? Ha nem is, azt mondom, hogy ugyanolyan ugyan szerepben, mint a tilát, de, de mondjuk Dina Marci, Peák Barna, hogyha itt a közelmúltat nézzük félre teljesítményt, tehát hogy ott az összetet elejünk.
0: Igen, hát, szerintem fogunk áll. már csak azért is, mert tegnap megkértem Fetter Eriket, hogy, hogy az összetetet nyerje meg, légy szíves. <laughs> és, és azt mondta, hogy igyekszik, tehát én, én remélem, hogy, hogy fogunk látni magyart. Szerintem ő az egyetlen egyébként, aki összetetre fog itt menni a magyarok közül, sőt, ebben biztos vagyok. Ha jól tudom, az Androninál nem Pelikán Jani lesz a kapitány, a Zsottinál nem Filutás Viktor, aki, aki ugye koronavírus után ez lesz, lesz az első versenye, és ráadásul azért ő megszenvedett a vírussal rendesen, ahogy, ahogy tudom. Viszont az magyar bajnoki trikóban azért, azért, meg a magyar bajnoki festésű biciklivel azért komoly lesz elindulni a Tour de Hongrén. Az, az biztos. Remélem, nem mondanám, hogy a magyarok a legnagyobb esélyesek nyilván, mert, mert tényleg komoly csapatok jönnek, de, de amíg nincsen egyébként egy hivatalos, hivatalos rajtista, és erről hétfőn majd többet fogunk beszélni, hogy, hogy pontosan hogy néz ki ez a, ki lehet az összetett esélyes. De, de remélem azért, hogy, hogy magyar szakasz jözz és minden jó magyar teljesítmények vagy, egy trikó, ugye a fehér trikón kívül, ami a legjobb magyarnak van, azon kívül is esetleg egy hegyi trikót elvinni vagy valami hasonlót.
1: Igen, azért az, az jó lenne, meg az is jó, hogy, hogy megint egy olyan időszakban jön ez a verseny, amikor azért szépen távolságtartással szurkolók lehetnek, ugye azért az előírásokat be kell tartani, de ezen kívül, mondjuk a kékesen megint nagyon jó hangulat lesz. És amire én nagyon kíváncsi vagyok, az a budapesti etap még a végén. Ugye ez egy körpálya, nagyon szép helyen, tehát ezt így önmagában gyorsan le is tudjuk szögezni, hogy hogy azt eltalálták, nagyon a szervezők, és nagyon jó, hogy megvalósulhat. Még akkor is, hogyha fennakadásokat adott esetben okozhat, de szerintem ezt egy ilyen körverseny esetében érdemes, és illik is elfogadni. És, és tényleg az, hogy, hogy ez most egy nagyon európai verseny lesz, mert, mert láthatunk remek hegyi szakaszt, láthatunk csodálatos tájakat, a Balaton környékét is, amit a Giro nagyon nagyobb bánhat, hogy tavaly nem tapasztalt meg, de bízunk benne, hogy azért egyszer majd erre is sor kerül. És a végén a, a az ország fővárosának nagyon szép részét is, ami lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk az egész vélemnek. Ugye ráadásul azt a szakaszt, azt az eurósport is adja élőben, ami önmagában is egy nagyon jó marketing az egész ország számára. Tehát itt most azt lehet mondani, hogy nyilván még nem a a legmagasabb szinten, ami a versenyzőket illeti és a mezőnt illeti, de egyébként egy, egy, egy nagyon magas szintű Közép, vagy inkább nyugat-európai verseny az, amit meg tudunk rendezni, hiszen olyan a mezőny, hogy hogy vannak ismert, nagyon komoly nevek, olyan az útvonal, amire mindenki büszke lehet, és a közvetítés is az elmúlt években szerintem, még ha itt hazaveszélek, Hozzáteszem, nem csak az MTVA és az OH gyártja ezt az eseményt, hanem egy külföldi cég is, mert, mert borzasztóan nehéz, és tényleg szakosodni kell a kerékpár közvetítésekre, de itt most minden egyben van, és ez tényleg egy olyan csomaggá válik ez a Tour de Hongrie, amire, amire mindannyian valamennyi magyar büszke le.
0: Abszolút, és, és ugye te nagyon jó helyen van a naptárban, így hogy a kaliforniai kör kiesett, így, így ezt látjuk, hogy ezért jönnek ide. Most kiesett például a Norvég, Norvégiában egy verseny, ami, ami két hét múlva lett volna, a DSM például ezért jelezte, hogy ők szeretnének indulni. Tehát, hogyha annyi vertur csapat van? Nyolc, nyolc vertur csapat van, sokkal kisebb, nagyobbnak tűnő, amit az ember alapból nagyobbnak gondolna versenyeken, kevesebb vertur csapat indul el. Ehm, tehát nagyon komoly és Budapestnek már mindenképp szerepelnie kell az útvonalba. Tehát én mindig azt mondom, akár egy időfutamként, akár... Igen, akár... kezdhetnéd is ott egy prologgal mondjuk abszolút. a parton. De szerintem ez, ez, szerintem ez nagyon jó, hogy, hogy itt fog befutni. Ugye ez a pálya ugye ez 7 kilométer hosszú, azt hiszem a Hősök terétől talán a Puskás arénáig. És is. 13-szor, 13-szor teszik meg, tehát egyébként nagyon gyors szakasz lesz. Tehát ez két és fél órán belül megvannak. Tehát érdemes kijönni, mert nagyon sokszor lehet majd őket látni. látni. nem csak egyszer, így van. És majd kicsit felfoghatja az ember, hogy, hogy, milyen, sebesség, hogy milyen sebesség, milyen meg, munka, igen, milyen helyezkedés, teljesen ott, más, mint na, Nagyon, éveztem. tehát tévén keresztül semmit nem ad vissza sebesség, meg ezek a részek, és hát ez is print lesz, tehát azért itt komoly, komoly helyezkedést ez komoly taktika lesz a mezőnyben. Nagyon-nagyon jó, hogy, hogy Budapestre el tudták hozni ezt a szakaszt.
1: Na minden további a Tour de hongrie majd hétfőn, lehető hogy lesz, amiben ismételjük magunkat, de talán belefér. Egy viszont biztos, szombattól, azaz holnaptól jön a Giro, szerdától pedig jön a Tour de Hongrie, úgyhogy azok után, hogy láttunk sok nagy klasszikust, itt most belecsapunk a többnaposokba, az igazán fontos többnaposokba. Jó hétvégét, jó szurkolást, találkozunk hétfőn, sziasztok! Sziasztok!